0: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать их от болезней. Силу дал, Он дал. Знаете, что такое сила? В этом есть сила Божья, и, и без этой силы мы ничего не можем сделать. И второе, Он научил терапии. Терапии, то есть это учил лечить болезни. Я думаю, что же, как они лечили этих людей? Есть такое место в Евангелии от Марка. 6 глава, 13 стих, с 12. -го. И они пошли, проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом, исцеляли. Я когда-то уверовал, думал, как же они наверное, с собой целый мет... возили какие-то сумки такие. Оказывается, ничего немного Для того, чтобы изгнать бесов, нам не нужен какой-то подсобный материал, палки какие-то бить им, нет, нам нужен один имя Иисуса. Если Иисус говорит, я вселюсь в вас, буду жить в вас, вы будете моим народом, я буду вашим Богом, то оно так. И поэтому сегодня я хочу сказать, дорогие мои, что Изгоняли многих, а второй говорит, надо взять бутылочку масла. Вот знаете что, такой вот, я тоже забываю. Почему? Потому что вот поставил вчера туфли, да, и не, и не взял вот. Ну, что сделаешь, не взял туфлей. И масло оказалось в другом месте, не взял. Но я благодарю Бога, вот пастырь меня благословил маслом, чтобы, потому что нужно будет идти много куда еще идти, вот. То есть масло мы имеем в запасе. Это не то масло, когда потом надо будет искать ночью где-то у продающих. Вот. А мы сегодня имеем это масло. И так просто думаешь, Господи, вот приходишь в лагерь, в тюрьму, я хочу сказать о том, что меня зовут Геннадий, и мое служение больше связано с людьми, которые находятся в местах лишения свободы. Конечно, я не упускаю возможности, и своим друзьям тоже вот, приходить, и я буду разделять все вместе. Но люди там тоже находятся, и очень большое количество людей. И когда мы приходим туда, естественно, особенно, знаете, какое, где туберкулезная, спидовская, вот, спидом болеют, всякие виды, может, у вас есть частоточная мазь, я говорю, нет, у меня столько денег нету и вообще я не могу... Но у меня, говорю, есть масло. Будем молиться маслом? Ну что, вот масло? Там вот тут так написано. Господь, я верю, что в это есть сила Твоя Божия. Это Слово. Вы думаете, когда то из заболел, и Бог сказал через пророка Исаию: иди, говорит, возьми пласт смог и приложи. Вы думаете, смог вы исцелили? Нет. Но было Слово. Нужно сделать так, как нужно, говорит Слово Божье. А второе. Сейчас я немножко хочу засвидетельствовать. Свидетельство Иисусова Дух пророчества. Вот. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Почему я сегодня стою перед вами? Барс пятна не меняет, эфиоп тоже кожу. Вот. Но Бог меняет нашу внутреннюю внешность, когда мы приходим к Нему. И Он изменяет нас до того, что, как вот я вчера говорил, вы видели видео, это, кассета, например, да? Вот. И на этой кассете ваши были любимые песни, я тоже кого-то вставлял, показывал. Но однажды пришли ко мне друзья, я вставил что-то не воспроизводят те песни, которые когда-то а, мне, именно, я посмотрел та же кассета, перекручиваю пере, туда-сюда. Ни одной песни на этой кассете не осталось. Жена моя взяла, записала другие, ну, какие-то интересные. Вот. Но я другое хочу, футляр остается тоже. Все остается так же, пленка, но надпись другая. И для того, чтобы мне встретиться с Иисусом, понадобилось очень долгое время. Я никогда не знал Иисуса имя. Ну, может, слышал, Иисус Христос и все. Почему? Потому что я родителей тоже не выбирал, и у меня родители далеко были от Бога. Почему? Потому что они были с противоположной стороны. Отец был когда-то в райкоме, работал, Директором школы, ну, естественно, сказку о папе, работники Балде, вот это я точно прочитал, вот понятие, что было знал, какое вот есть. Но судьба распорядилась немножко по-другому, несмотря на перспективы, которые были заложены через отца и для своих детей, то есть каждый хочет своего ребенка куда-то протолкнуть. вот Не сбылось этому. Почему? Потому что наша мама очень часто болела, и когда она болела, мы были предоставлены самих себе. К отцу приходили коллеги, конечно, они там выпивали, мы у них воровали папиросы и водку. Вот это естественно, я помню, вот это хорошо. И мы все с первого класса научились многие вещи делать. Вот, нехорошие, с 7 лет. Да, хотя у отца есть знаменитые ученики: там один был министр образования, второй был в Санкт-Петербурге, как вам, таможний, генерал-лейтенант, ну и многие такие. И когда мой брат один сел в тюрьму, вот мой старший, на малолетку, и там пришла комиссия одна с управления, посмотрели, говорит, один ну, начальник там посмотрел, а говорит, слушайте, у вашего папы не случайно не Ивана Семеновна зовут? Он говорит, да. Как тебе не стыдно? Ты... Я, говорит, его ученик, а ты, говоришь, своего папу, говорит. Вот где приходится встречать детей любимого учителя, понимаете? То есть в этом есть как бы и иносказание, да, мы можем все сделать, но можем упустить самое главное. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух то понесет. И, в общем, когда мама умерла, мы оставались. Я ее мало помню. Вот. Потому что она все время лежала в больнице, придет, или ляжет. Короче, она умерла. Младшему, который был 10 лет, мне было 12, еще два брата. Я за себя буду говорить. Его в интернат забрали, я ушел на хлеба свои. И однажды, я почувствовал голод, мне захотелось кушать. Я сидел на, на корточке, на, э, встал, у меня голова кружится на остановке. Мне захотелось кушать, да. Я посмотрел, а где его я его возьму? Я зашел в магазин, смотрю, дядя там такой здоровый, открыл ему бумажник свой, смотрит, столько денег, он там что-то купил. Вот. но У меня физических данных точно не было таких, чтобы у него забрать эти деньги. Вот. Ну, когда он, знаете что, вот как то как будто бы он положил и начал складывать, и бумажник положил сюда, в карман. И как-то легко этот карма, бумажник оказался у меня. Я вышел, думаю, ух, так денег, нормально. А мне говорят, Геннаша, ты правильно делаешь. И мне начали хвалить за это. Вот, так делай. Я начал вот так вот жить, а потом куда? О, в троллейбус заскочил, хоп, там. И, знаете, информация моя голова начала принимать так. На каком заводе дают получки, авансы, когда в какого числа, а зачем она мне надо? А я понимал, для чего. Я приходил туда, и как на рыбалку, понимаете? Вот. Ну, конечно, за это надо платить. Я вспоминал себя себе многие годы, потом, когда, находясь в зонах, думаю, лучше поломали бы мне руку на первом кармане, каршаке, да и все. И была бы, моя эпопея закончилась. На две части вот так вот, просто бы, напросто, открытый перелом бы сделали бы. Я бы сказал бы, не судите этого человека, вот. Но этого не случилось. Но однажды в стране моей смертной тени воссиял маленький свет. Я сидел э, тогда, ну, первый срок в Беларуси, потом сидел в Казахстане. Однажды э, к нам в камеру пришел человек, и я посмотрел на него, я говорю, вот отец, ты по возрасту нам отец, но ты, говорю, вообще не, не к тюрьме относишься, ты строгий режим, как, как, ты во, как ты попал в тюрьму? Тюрьма в тебе не находится, кто ты такой? Он говорит... Я сижу за, за Слово Божие. Что такое Слово Божие? Оказывается, Яков Григорьевич Скорняков такой, который уже не один раз он в отцы нам годился, он отсидел уже столько, почти столько, как я прожил половину, примерно, за то, что он проповедовал Слово Божие. Я благодарю Бога, что хоть маленький свет в моей стране смертной тени восиял. Я обрадовался, я говорю, а кто такой Иисус? Он начал говорить, рассказывать что-то его через несколько дней от нас забрали, чтобы он пропаганду не делал. Но все равно, я не знал, что такое покаяние, спасение, жизнь вечная. Но все равно, вот это зацепилось. Я думал, с ним, может, в одну зону попаду. Не попал с ним в одну зону. Вот, И я искал эти всякие пути, искал в газетах. думаю, может, в газетах какие-то сектанты что-нибудь. Помните раньше кто-то, помнит постарше? Там раз, я думаю, хоть бы адрес оставили, куда ехать, я не знаю, хоть к кому ехать. Тут репцентр, вот, пожалуйста, церковь, пожалуйста. А я думаю, ну хоть бы где написали, хотя бы в какая местность, куда приехать, я бы там начал бы расспрашивать. Бесполезно, вот. Но ну, они а бывало там стежки такие пишут. Смотрите, какими они стежками детей своих учат. Запомним чуткую душой уроки пройденные с мамой. Бог с буквой пишется большой, а человек, конечно, с малой. Думаю, слава богу. Вот, мне вот эти я стежки начал цеплять к себе, значит, да. Ну вот и так вот как бы. Ну, конечно, я тогда не уверовал, ничего не получилось. Один у меня отсидел брат там, другой там. Мы не виделись друг с другом. Вот. Я вышел, и у дьявола есть тоже духовные принципы. Он, настав юношу в начале пути, он не свернется с него, когда и состарит. Ну, я пошел опять на ту же дорогу. Вот. Приехал, гастролировал. Ну, в Питере очень много зла наделал, потому что у нас корни вообще оттуда все. Вот. Ну, Вот так вот получилось. В таком возрасте я попал потом сюда уже, в Минск. Вот, и знаете, в Минске, ну, за мной следили, вот, я выхожу с автобуса 53-го там, и меня на Мясникова закручивают руки, я говорю, хулиганы, что вы делаете какие-то, смотрю, ну, я понимаю, кто это, такой. уголовный розыск, я говорю, хулиганы, что вы делаете, я говорю, как вам не стыдно там, ну, привели там потерпевшего, говорит, посмотрите, что у вас пропало, она говорит, ничего не пропало, посмотрите, пожалуйста, я говорю, вы же мне ничего не давали? Нет, вот они врут, вам видите как? Ну, конечно, обнаружилось что-то, пропало там сумочки у нее. Ну, вопрос другой. И меня, в общем, посмотрели, говорят, ты на особый режим, вот ты рецидивист особо опасный. Признали меня, и меня в глубокое отправили тогда, там такая, давали два ку не Волгу, статью такую, два ая статья была. Вот, и полосатую одежду. И я пришел в эту камеру, камера номер один, и вот там, сколько нас человек, 12 было, не помню, ну, 6 или 7, на двухярусных стол посередине, и вот один говорит, я 50 с лишним лет сижу, второй там 45, и все больные, все больные, а вы знаете, как на, на свеженько, все болезни тоже, и я тоже, ну, чиферим вместе, курим там в одной катке, как говорится, варимся, вот. Раз, нет, сынок, в общем, молодец, сынок, вот ты вот, держись только, а что держаться, за кого держаться, за Маркса или за Энгельса или еще кого-то там, вот. или за тюремную систему, за решетку может держаться, может кто-то подкинет что-нибудь, да, и вы знаете что, держался, держался, и однажды ночью я просыпаюсь от того, что я дышать не могу, ой, боли страшные. Короче, второй день, третий день, четвертый, пятый. Я не могу спать. У меня пошел туберкулез. Плеврит, прогрессирующий в особо тяжелой форме. Такая, все на скороспелку, знаете, такой вух-вух. Вот. Вокруг там гной и кровь собирается. Я уже неделю, я не могу хрящим. Давай в кормушку стучать. Меня вывели, ну, крытый режим же все-таки. Санчасть там, вот, капитана этого уже нет, начальника санчасти давно. Он посмотрел прослушал, поздно этому санитару Зеку говорит, умрет, позвонишь, вынесут меня туда. И вы знаете, я я уже лежал и у меня дыхает Вот этот сантиметр, что я дышал, кончился. Оно заполнило. Как удав, выдавливает, но назад не вздохнешь. И в этот момент у меня... Я закатываю глаза, куда-то проваливаюсь, и все. Это была смерть стопроцентная. Он сказал, умрет, позвони же. Прямо так сказал. Он безошибочно. Но там по 60 было, по 70. В те годы умирали людей. Вот. И в этот момент у меня как-то что-то прорвало. Такая сильная тошнота. И как вырвало, у меня все пошло. Целое ведро. И первое, что я вздохнуть... Я начал дышать, мне не верилось, что я могу дышать, и там ничего не болело. То, что держало, оно вышло. Вот. Я сполоснул, опять опять остатки вышли. И вы знаете, я спал, как младенец, несколько, очень долго, очень. Вот. Ну, в общем, так расскажу. 34 года тому назад, в возрасте Иисуса Христа, мне сейчас 67 лет, вот, я освободился и уверовал в был первый раз в молитвенном доме. Больше я верующих не встречал, хотя интересовался везде, где то, что сидел там. Уверовал вот. да. на Собинова, ну, в Минске. И Бог поменял всю мою жизнь. Мне дал жену. Да. Авраам был муж Сары, я муж Веры, кстати. Да, вот тоже, слава Богу. Да. А, вот. У меня сейчас семь внуков. Сашка старший, а, говорит, ему вот сейчас будет в ноябре э, 7 лет уже, говорит, дедушка, я буду с тобой в тюрьму ходить. Я говорю, хорошо, а что ты им скажешь? Я скажу, ну что, братва, если Иисуса примите, значит, э, вы не будете сидеть, вы будете в тюрьму сами ходить проповедовать. А если, э, э, то есть, если примите, говорит, тогда вы, говорит, сами будете, а если не примите, будете сидеть сами, тогда к вам будут приходить. Ну вот, то есть, понятно, школа дедушкина. Вот. И нам приятно, когда наши дети, не зная вот этой греховной жизни, будут, э, они будут видеть, они будут сами ходить. И я вам поделюсь секретом еще таким маленьким. Не бойтесь, если ваши дети дружат с неверующими детьми. Вот. Но единственное, пусть ваши дети приглашают на, к вам домой этих детей, на вашу территорию, но на ту территорию не надо ходить. Почему? Потому что вы знаете, что это за территория. И 99 почти процентов эти дети становятся верующими. Они видят другую жизнь, что у них папа там, например, гуляет, папа там пьет с мамой, там все. Вот. А он приходит сюда и говорит, как у вас тут хорошо. Говорит, да. а вот у тебя еще папа плохо ведет себя, да. давай, и мама, давай мы... За... И они становятся на колени, дети, и молятся за этих родителей. Это вообще, то есть это прогресс сильнейший. Это такая маленькая, маленькая ремарка чуть-чуть, будем говорить, в сторону, чтобы вы понимали. Вот, да, и когда Господь изменил меня, знаете что, да, вот я еще хочу момент покаяния. Я никогда не был в молитвен, я не представлял, что такое церковь, ну как церковь, купол там, ну вот, ну не был никогда, батюшка там, все. И вот когда я зашел первый раз, вот на седьм... а, в п... освободился в понедельник, а в пятницу я был первый раз на служении, я не понимал, что, но в этот момент пошла такая на меня, что меня кто-то любит. Говорит, иди, я спасу тебя. Я поднимаюсь, куда идти? Какие-то голоса кричат, уходи отсюда, никакого Бога нет. Я пытаюсь повернуться, а сила влечет меня. Я иду, а ноги свинцовые такие. Я упал, меня трясет всего, и думаю, и как будто бы пропасть там. Я думаю, сейчас в эту пропасть. Я кричу, я не хочу туда, помоги мне. Кому я кричал? и вижу. Помоги мне, трясет. И смотрю, от меня отваливается такой камень. И влетит туда вниз. У -у -у. И мне легче. Второй. У -у. А сверху благодать такая. Я говорю, смотри, смотри, что ты от меня забираешь, и что ты мне взамен даешь. Кому я это говорил? Бог знает. Вы знаете, подошел служитель тогда. Вот. И говорит, тебя как зовут? Я думаю, откуда? Он как будто в трубу куда-то говорит мне. Вот, а я вижу это, я говорю, да вот, меня Гена зовут, смотри, смотри, что, а ты откуда? Я говорю, с тюрьмы вот пришел, ну так вот. И я когда открыл глаза, у меня была новая жизнь. Та жизнь, которая меня тащила в другую сторону. Бог дал мне другую жизнь. Он изменил меня, потому что он пришел взыскать и спасти погибшие. И потом я начал ездить на служение, просился везде в каждую это... Вот, мне, говорит, а, и когда узнал, что первая зона была там, я попросился, я говорю, нет, Гена, у нас все готово, у нас вся команда, все-все-все. Я на троллейбусе к ним приехал, говорю, пожалуйста, возьмите, я хоть три минуты. Ну. Пастор говорит, ну хорошо, Гена, три минуты. Я себе, говорит, руку сюда положу, пастор, маяк такой, если пальцы на часы, значит, я буду аминь говорить сразу же. Вот, да. Говорит, так, положу, значит, ты заканчиваешь. Я говорю, все, буду послушно, приходим мы в зону. А там зона такая, в Елгавии это, в Латвии как раз было. И вышел замначальник, я стою в серединке, думаю, хоть бы не сказал, кто судимый больше не пустим. Вот с Библию взял, держусь вот так вот, ну как они, так и так же и я стараюсь подражать им. И он говорит, так, замначальника, у нас зона режимная. Так, я вам скажу, что здесь весь, весь 100% сюда загнали всех, все отрицало его. Люди делали бунт зачинщики в этой зоне у всех раскрутка от, от 8 до 12 12 8 никому 12 15 давай 12 15 12 15 вот такой срок все ну лагерные там говорит захватили заложников. там массовые беспорядки там убили кого-то там короче вот и всех этих зачинщиков если говорит, они вас сейчас возьмут в в заложники и будут требовать самолет ну тогда уже началось если это давай в другую страну летим да? Говорит, что будет? У нас оружия нет. Братья говорит, так пойдем в Дом культуры. Я говорю, нет, пойдем сюда, можно? Вот. Ну, хорошо. Мы идем, зашли вот тоже на сцену такую. А, этот вышел опять майор, говорит, так, 800 человек сейчас сюда полтора часа, выводим следующих полтора, поняли? Хорошо. А все испугались, говорит, Гена, ну говори ты уже. Уже и стихотворение никто не хочет говорить. И проповедь, думаю, сейчас тут расскажу. И говорит, Давай. Ну я, ну давай, первый раз. Вот, зашел, я, это, ну я глянул сразу, понял, ну росомахи сидят так, да, ну я так уже, значит, вот. И как будто бы между нами такая вот толстая стена, как будто орех стекла такого. Я думаю, Господи, что же сказать им? Смотрю, так, и я понял их. И в этот момент меня как бы Бог садит в зал, знаете, это так вот, и я как будто бы сижу в зале, вот, допустим, Костю вижу, там Сашу, кого там еще, Диму. И желаю услышать, что бы я хотел услышать сам. И Бог говорит. Вы помните Деяния апостола, да? Можете открыть 22 главу. Вот. 22 главу. Угу. Услышав же второй стих, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Ну, я с ним по-еврейски начал говорить. Я говорю, слушайте, дорогие мои, вы думаете, что мы сюда пришли, вас морали учить? Нет, бесполезно. Я говорю, сам мораль не люблю. Вот. Вы думаете, что это прокладка вашей администрации, нас сюда, вас перевоспитать? Я говорю, они, если не покаются, они все погибнут. И вот это было ключевое. Они ждали. Они думали, сейчас зацепим. Вы чего с кого, менторы слушаете, нас пришли тут воспитывать? А это уже, знаете, толпа, когда идет, это уже там бесполезно думать что-то. Все, там спасаться или... А куда спасаться? У нас только один спаситель, больше никого нету. Вот, с автоматами никто не стоит. Я говорю, они сами погибнут. И вот эта стена, я видел, рухнула сразу. Они как начали хлопать. А, нет, я еще говорю, вы знаете, говорю, а я сюда пришел не по этапу, кстати, не по срокам новым, говорю. А я пришел, потому что Иисус Христос. Я сам помню, как двери камер хлопают. Ты знаешь, меня пару человек узнало, несколько человек, Но ну, были на той командировке, или на той, ну, в зонах там, значит. Ты, говорит, там, наверное, слушай, помнишь, когда там стреляли по нам? Да нет, говорю, в И, вы знаете, они сидели, слушали. Я смотрел на них. У меня не было такого опыта. У меня не было богословского образования Но у меня было то что э, второе э, послание коринфянам 3 глава высветите вы показываете собой что вы письмо христово всеми читаемым и узнаваемым. напишите если есть можно туда вот поставьте и то есть получается я говорю братья вы думаете что я вот ну вот бог поменял мою жизнь и я хочу чтобы и ваша жизнь была поменена скажите а вы хотите всю жизнь свою хозяину отдать? Ну, просидеть. Нет. Я говорю, а кто заинтересован? Я говорю, этого хозяина надо поменять. А вы хотите в дальнейшем, чтобы у вас были семьи? Да. Ну, там 5-7% у кого только были жены, там дети. Остальные не успел. Туда вышел, зашел. Вот. Я говорю, а вы будете хотеть, чтобы ваши дети, когда они вырастут, они начали бы за вами идти по малолеткам? потом их в изоляторах били, там и собаками сожрали, там или еще что-то. Нет. Поэтому ты хочешь этого? Ты хочешь, чтобы через тебя пошло благословение до тысячи родов или четыре рода проклятия? Благословение. Давайте мы с ними встанем. Так, второе. Знаете что? Если вы хотите, я говорю, у вас в некоторых масти набитых коленях, что колени не склоняются перед людьми, это правильно, Бог говорит, не делайтесь рабами человеков, а вот перед Иисусом мы станем на колени, да, все, да, и 600 человек, хоп, стали. Это администрация там, они как начали крутить, там, около слезы, шапка, у, начали уходить. Я говорю, давайте молиться. Иисус Христос, все, Иисус Христос, прости меня там от грехов, там, от воровства, от карт, все, от наркоты, все прочего. Это был, знаете, победа. И, конечно, там половина еще остались и на второй срок, как говорится, потому что вторую часть ее завели. там. Да, это, был, это делал Господь. И, вы знаете, я такой вопрос задал Богу. Меня спрашивали потом где-то, Бог, Ген, а как ты пришел вообще к Богу? Мне так, честно сказать, все время говорить одно и то же, как будто бы, да? Я говорю, я этот адрес переадресовал Богу. Я сказал, Господь, как я пришел к Тебе? И вы знаете что? И однажды я просыпаюсь, я забыл об этом, просыпаюсь, и тут какое-то, вижу что-то, кто-то стоит, думал, что-то ночью, бывает такое, бывает такое, спишь вроде или не спишь, и тут молится кто-то, я поглядываюсь не могу лица определить, кто он такой. И Из... в разумление идет, этот человек верующий, ты у него украл кошелек, а он тебя не проклял, он тебя благословил. Я вот готов был не помыть ноги, а ноги этому человеку. Думаю, Господи, одно проклятие было, а тут кто-то меня благословил. Я об этом спою. Карманнику жилось вроде неплохо на земле Он пил, гулял и добывал лихой и хлеб И часто все сходило с рук А если нет, то и в тюрьме Друзья, игра, менты свои, проблемы нет И мир блатной его ценил Карманник денежки любил Он был как все, но вот однажды в месяц май когда резину он гонял у граждан денежки ломал какой-то дедушка сошел тогда в трамвай такой простой не выходной ну а в глазах какой-то свет и может быть он шел домой а может быть, Под карманник по привычке снял у деда кошелек и дать последние какие-то рубли дедуля вышел оглянулся посмотрел и понял все но не проклял сказал господь благослови держал карманник кошелек а он так руки и моржок как много стоит стариковская слеза он слышал голос, «Бог, прости, и душу грешную спаси!» И где б не шел он, дед смотрел ему в глазах. Такой простой, не выходной, Ну а в глазах какой-то свет. И может быть, он шел домой, А может быть, и нет. Алло! Вот так Бог меняет на 180 градусов маршрута наши. Сын мой, в тюрьму не пойдешь сидеть, а пойдешь проповедовать. Расскажешь, что я сделал с тобой. И жизнь вся стала поперек, и вор с друзьями быть не мог. Вино наркотики боль не могли унять. Он в эти Воровал, да он убы деньги всем отдал, Ну кто старик тут, да и где его искать? Гору переулки обходил, И мимо церкви проходил, Но, может, Бог подумал, Он мой снимет груз. И со слезами на глазах Кармане каялся в грехах, И в это время в жизнь его пошел Иисус. такой святой такой простой но глазах любовь ко всем и тот кто был карманный вор он стал другим аллилуйя совсем вот день по улице прямой шел человек немолодой, молодой, спасенный грешник мир по новой открывал, и вся душа была чиста и грела грудь любовь Христа, и он дарил улыбки всем, кого встречал. Такой простой, не выходной, ну, а в глазах небесный свет. Может быть, он шел домой, А может быть, и нет. Такой простой, не выходной, Ну а в глазах небесный свет. И может быть, он шел домой, А может быть, в рудню к вам сегодня шел. Аллилуйя, слава Богу! Я знаю, Господи, что неволе человека, путь его, и не во власть идущего давать направление стопам стовоеду. Да, вот так вот. Ну, вы поняли, да, почему? Значит, много может усиленная молитва праведника. И я, конечно, ездил по разным городам, в Питер, проповедовал на Казанском соборе, мы часто проповедовали. Там людей собиралось, Данничкина, на мостаж прямо. Я на колонну вешали такой плакат «Иисус исцеляет разбитые сердца». Оставили вот, типа, как вот эту, клавиши там с аккумулятором. Вот, и был такой громкоговоритель на аккумуляторе. И вот мы там, дорогие друзья, сегодня на ступеньках Казанского собора собирается такое-то служение 25-37, ну, с весны до осени. И однажды Бог мне сказал, говорит, сотвори достойный плод покаяния. Людей собралось много, там начали... Там же все партии собираются, националисты, фашисты, там монархисты, кто хочешь там, секты разные. И люди сюда стали ходить, много. Иностранцы каялись, они слушали, им переводчик говорил, в чем это рассказывают. Там. Вот, приехали в достомеречательности посмотреть Питера, уверовали в Иисуса Христа, очень много там. Потом мы подружились с ними, да. И я когда сказал, дорогие мои, кто-то из вас молился, скажите, у кого-нибудь подняли, вот поднимите руку, когда-нибудь у кого-то в кошелек украли, честно, поднимите, есть такие? О, есть, да? Пожалуйста, молитесь за них, я прошу прощения от них, от себя то же самое, вот. И там, как лес рук поднял, я Господи, я говорю, простите, пожалуйста, у Гена, тебя И люди, знаете, начали подходить разные. Подходит, говорит, ой, я не хочу, у меня тоже такой же сын, как и вы, говорит, возьмите его, запишите его к себе, хоть это как-то вот, возьмите, затащите его, он пропадает, он только освободился, а тот сидит у меня, и люди начали просить помощи, спасая взятых на смерть. И неужели откажетесь от обреченных? Верной дорогой идете, братья, слава Богу, аллилуйя. Пусть Бог вас благословит, не сворачивайте, пускай любой авраклидон дует, не сворачивайте с этого пути, Потому что этот путь настоящий путь, который надо пройти каждому из нас. Вот. И поэтому вот так вот продолжалось служение. Естественно, Бог сказал, иди расскажи, что я сделал с тобой. И десятиградие мое, это тюрьмы, зоны, пожизненные. Не очень тяжело, на малолетках особенно подходят. Дядя Гена, вы мою папу видели. Там, знаете, начинаешь, да, Он говорит, а вы были на той зоне, на женской. Я говорю, был. А там у меня мама сидит, вы никому не расскажете. Я говорю, конечно, нет. Но говорю, ну, я когда буду на зонах, я обязательно расскажу, что если ваши дети сидят, там, напишите письма, что, сынок, прости, кроме тюрьмы ничего не мог тебе помочь. А то сидишь тут говорит, мой сынок скоро на строгий поднимется, на взрослый режим, надо ему э, кроссовки это собрать, это Nike и там, спортивную что-то. что ты делаешь, кого ты ждешь, говорю, сказал бы, сынок, вот, там квартира, дом есть, давай, внуков буду лучше правильно нянчить. Ждет он там сын. А мне говорят, Генов Цветска, он там отец с сыном сидит, там тоже отец сын. Ну, я встречал эти вещи. Но я сейчас расскажу, для чего Бог создает свой народ. Он говорит, этот народ я образовал для себя, и он будет возвещать славу мою. Так, и когда, помните, было в Минске, на Кальварийской, это была Апанская, потом Кальварийская, номер один зона такая, там Сан-город был. Больничка, И мы там проповедовали, и подходит один зэк, он к нам начал ходить на служение тогда еще. Говорит, брат Гена, я работаю в реанимации там, в общем, санитаром. Вот. И привезли одного парня, 21 год, его разрезали, а у него метастазы там. Профессора вызвали, он говорит, зашить, он умрет. И начальник больницы посмотрел на него, говорит, ну ты хочешь туда к богомолам этим. Ваш Бог может такое исцелить вот? Знаешь, сколько такая операция стоит в Америке? 500 тысяч долларов. Он правду говорил. Но кроме этого еще запчасти надо все поменять. там Все метастазы. И он говорит, брат Гена, что делать? Я говорю, братья, ну давайте так. Вызов, Голиаф вышел. Давайте, если он вам как э, за сына по возрасту, как за сына молимся, как брат, как за брата. И мы стали молиться. И то, что получилось, получилось такое, что интересное. Сейчас я вам э, спою песню, а там... Факты и только настоящие факты, события, которые были на самом деле, разовело небо на рассвете, как бездомный пес, бежала ночь, умирал братишка, в зоне. В лазарете и никто не мог ему помочь. Умирал парнишка юный в зоне в лазарете и никто не мог ему помочь. Он всю жизнь мечтал о теплом море где белый парус солнца над кормой. В карцере промерзлом вдалеке от воли выпал ему жребий роковой. В карцере промерзлом вдалеке от дома выпал и мжреби роковой, а в тот час склонясь, молились в Богу, кто в неволе истину познал Те, кому менилось, и простилось много. За таких сыны Божий умирал. За парнишку в лазарете Так молились Богу Те, кого Бог церковью назвал. Боже, добрый, Ты спасаешь грешных, Помилуй, парня, исцели. Луч простой молитвы, В злобной тьме кромежной, Преклонил взгляд Божий до земли. Луч простой молитвы, В этой тьме кромежной, Преклонил взгляд Божий до земли. В лазарете часто умирают, для страдалицев скорый путь домой. Над больным молились, руки возлагая трое, осужденных за разбой. А за их плечами ангелы стояли и незримо веял дух святой, что молиться он уже покойник. Да и вы Зря рядитесь, в святых. Опер тут смеялся, да он же уголовник. Бог ваш и не слышит про таких. Над молитвами смеялся Опер, подполковник мял в руках. Забавный детектив Рэмбо. Утро наступило так внезапно. И парнишка вдруг открыл глаза, Прошептал, О Боже, я пришел обратно, но я видел небо. И Христа, Он сказал, Я видел, есть ведь там, ребята, город золотой на небесах. Жив, парнишка, Он увидит в море. Много в жизни сможет увидать, от чего не знаем. Утром умер опер, книжку не успел он дочитать. Мудрый подполковник от чего-то умер. Богу в небе лучше. Это знать Души не спасают Детективы Не читайте Библию только Ни звания Ни деньги Ни почет Есть для вашей жизни Разные мотивы Но лишь прощеных город в небе ждет Ты можешь быть красивым и даже несудимым Но лишь прощеных город в небе ждет Вот так говорю, чтобы туда попасть в тюрьму, надо что-то сделать А чтобы попасть туда, надо обратиться к Богу, правильно? Вот, поэтому и знаете, еще я хочу такое вот свидетельство, потому что наша жизнь, вот то, что Бог делает, это свидетельство. Вы в своей церкви можете, я рассказываю по тому служению, по которому мы едем однажды на Малолетку, это на Северном Урале было, километров 50 осталось, звонит замначальника и говорит, «Извините, мы не можем вас принять». А почему? Федеральная проверка с Москвы, красят, белят, все. Дима говорит, «Ну что, поехали чаю попьем». «Да какой чай? Ты что, Дима?» А у меня такая тревога появилась внутри. Такая тревога, страшно. Ну все, у меня просто, я не знал, что делать. Я руку раз, а у меня 300 долларов там. Они тоже что-то говорят, вот как сестричка говорит. Надо и туда пустить, надо и туда, и туда. Я говорю, Дим, неужели это, да поехали. Я говорю, Дим, на вот это, от вашей церкви передай вот на краску, маску, замаску, что им там надо, церковь в эту, на зону, на малолетку и вы знаете, когда он взял, и мне камень отвалился, мне как бы легче становится. Потом он позвонил, говорит, мы можем вам помочь. О, говорит, с времен Сталина нам никто еще не помогал таким. Ну, приехали, они, говорит, через бухгалтерию оформили. По, по, говорит, доллар мы не возьмем, но на рубли поменяли. Мы зашли, начали, смотри, это нам дали клуб, все, ребята. И потом я смотрю, ребята, говорю, скажите, у кого мамы и папы нету? Там, раз подняли. Я говорю, я такой же был сам. Я говорю, знаешь, что такое. Вот. А я вам расскажу один из случаев. У дьявола есть программа уби «Украсть, убить и погубить» к по отношению к каждому из нас. У него нет программы спасения. Вот. Я говорю, когда-то под наркотиком я находился там в Казахстане, мы были там на одной квартире. Вот. И на пятом этаже я не мог заснуть. У меня сон, сон ушел уже трое суток, я не спал. Мне когда сказали на завтра, баба Аня, это хозяйка этой квартиры, она меня так любила, Ой, Геночка там все, вот уважала меня, я как-то тоже вот, она видела, что... И говорит, когда она мне сказала, говорит, Гена, что ты, назад вчера, говорит, ночью ты, говорит, открыл окно и хотел шагнуть вниз, а я не понял, где даже, я не могу сегодня вспомнить об этом. Она как упала и закричала, меня ребята сняли с окна. Я говорю, а если бы этого не было? И в этот момент парнишка заплакал один там, Ефим его зовут, не выдержал, а он говорит... Я не могу спать уже четвертые сутки. Мне кто-то говорит, у тебя мамы нет, папы нет, тебя никто не любит, повешайся, вскрой на себе. И он это начал говорить. И знаете что? И он этим вечером хотел уже на себя наложить руки. Вот прикиньте. Так что, дорогие мои, это действительно так. Вот Пусть Бог благословит. И вот песня, и мы когда помолились, а я знаю, там сколько сирот, да, вот, Поймают его сироту за воровство. У него фамилии нет, одна кличка только. Ну, дают ему фамилию, там, свидетельство о рождении, паспорт, отпечатки пальцев, и чтобы в следующий раз было легче найти. И песня об этом случае. Обида горькая, Неволя ранняя Доля сиротская Мечта обманная В чужом кармане Рубь и лица сытые А ветер дует В грудь В губы избитые Украл заметили А есть так хочется Судья советует Припомнить отчество А рядом нет друзей не мамки с папкою Так по России Малолетка не мать, а мачеха В сироте здесь так горько плачется Ах, лучше б мама нашлась хоть злая бы А лучше папа меня наказывал Малолетка судьба жестокая Ах, если б мне превратиться в сокола а ведь на небо так сильно хочется, Душа крошится от одиночества. На зоне беспредел законы хищные, А ночью снятся вдруг черешни с вишнями. А просыпаешься а чьей-то подлости Судьба сиротская Повсюду в борище И нету выхода Даже не кажется И узелок в петле Быстрее завяжется А дьявол хмыкает, когда ж повесишься, Не вспомнишь, отчи наш, не перекрестишься, Малолетка не мать, а мачеха В Сироте здесь-то горько. Плачется, Ах, лучше б мама нашлась хоть злая бы, А лучше папа меня наказывал. Малолетка судьба жестокая, Ах, если бы мне превратиться в сокола, А ведь на небо так сильно хочется, Душа крошится от одиночества. И тут а схлынуло оцепенение, вдруг в клубе Зоновском услышал пение, кто-то рассказывал Христа Евангелие, и в душу в солнышком. Вошло раскаяние И вдруг случилось Вы не поверите Как будто в небеса Открылись двери те И слезы капали С ресниц растерянных и Бог, Отец, обнял детей потерянных. Малолетка не мать, а мачеха, Но с Иисусом уже не плачется, И другим рассказать мне хочется, Как же Бог обо мне заботится, Малолетка, здесь столько корюшка, Но я отсюда пойду на волюшку, Жить для Господа буду святая, И навек прощай, тюрьма проклятая. Малолетка не мать, а мачеха, Но с Иисусом уже Плачется и другим рассказать. Мне хочется, как же Бог обо мне заботится. Малолетка, здесь столько горюшка, но я отсюда пойду на волюшку жить для Господа буду святая и навек гудбай тюрьма проклятая. И Бог сказал первому человеку Адаму Проклята земля за тебя И в это место проклятия пришел тот Который так полюбил нас Который не поднушался нашей проказой Он говорит, любовью вечной тебя возлюбил И простер тебе свое благоволение Так что я вас тоже благословляю, особенно на труд, там, где это надо. Что, время идет быстро. Давайте так. Надо тоже всему свое время. Живы будем. Там еще мешок целый всего, чего, да. Может, в следующий раз, правильно? Приедем. вот Давайте помолимся. Я хочу благословить также на оставшуюся часть. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность, которую Ты дал нам быть здесь в церкви, Господь. Я прошу Тебя, благослови, Господь, не забывать о том, что церковь, она возвещает Твою смерть Господню. И я верю, Господь, все эти чудеса, все, что Ты совершаешь, это, в первую очередь, Твоя была пролитая кровь. Аллилуйя! Они победили его кровью, за словом свидетельства своего. Тебе слава за все. Аминь.